0: Luisteraars, Broeders en zusters, ik heet u van harte welkom bij Anitri FM. Een uitzending van de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam-Zuidoost. Iedere zaterdag te beluisteren van 9 tot 11 uur. Ja, u hoort de stem van uh, Talita Keerveld. Achter de knoppen zit niemand anders dan onze broeder Elgin Bruining. Bruinendaal. Ik moet het heel goed zeggen. Elgin Bruinendaal. En uh, we gaan zo meteen uh, luisteren naar de Morgenwijding. En na Morgenwijding vervolgen met een actueel onderwerp. En vandaag wil ik stilstaan bij, uh, bij de kerk. Kerk en gescheidenheid. Dus uh, blijf u afgestemd. En daarna kinderverhaal, stilstaan bij de zieken, de bedroefden. De mensen die het niet zien zitten soms. Ja, dat heb ik soms ook wel hoor. Ja, en maar we geven het niet op. En uh, nadien dan uh, vervolgen met mededelingen en daarna de jarigen. En als u wilt reageren, als ik u een centje geef, dan kunt u bellen naar 020 737 1619. Notitu Noti, CB3CB Negi. Ik ben Yvonne Mildred Keerveld. En mijn roepnaam is Talita. En daar is de Dominee al aan de andere kant. En we gaan hem direct welkom heten. Ja, Dominee van harte welkom. En we zetten even de muziek van Wanyon De Broco. M. 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 is. Nogmaals, en achter uh, degene die de morgenwijding zal verzorgen, de dominee die de morgenwijding zal verzorgen, dat is niemand anders dan Dominee Marcus Gil. Dominee, ik heet u van harte welkom met de morgenwijding. Welkom. U wel,
1: zuster Talita. dank u wel. Ja, ik uh, goed u, lieve luisteraars. Fijn dat we weer verbonden zijn vanochtend via de elektronische media. Fijn dat u afgestemd bent op radio, niet radio, niet FM, zo moet ik het goed zeggen. Ik ben Marcus Kirp, predikant van de Broedergemeente in Amsterdam-Zuidoost. En ik mag vandaag de overdenking doen in ons programma. Ik groet u hier in de buurt, of elders in Nederland, of waar dan ook. Een bijzondere groet en warme groet wil ik uitbrengen naar onze luisteraars in Suriname. Ik lees zoals gebruikelijk in het begin de dagteksten, de dagteksten van vandaag, 12 maart 2022. Het eerste woord is genomen uit Psalm 33, vers 6. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. Met handeling 17. God laat zich niet bedienen door mensenhanden... alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. En het lied erbij van Nicolas Ludwig van Zinzendorf. Heer, ik wil alle dagen opnieuw uw zegen vragen... en u ter ere zingen, o schepper aller dingen. Leer mij in al mijn handelen, Heer, naar uw wil te wandelen... want Gij alleen kunt geven genaad om U te leven. En dan een keer het woord uit Psalm 33. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt... door de adem van zijn mond het leger der sterren. Broeders en zusters, als wij in de zomer... Met ons, ons gezin op vakantie gaan, dan is het een vaste prik voor mij en mijn zoon Lucas dat wij naar de sterren kijken. Wij vieren vakantie eigenlijk altijd op plekken waar het minder licht is dan hier in de Randstad. En minder lichtvervuiling betekent natuurlijk dat je nachts veel en veel meer sterren ziet dan hier. Ze stralen natuurlijk ook boven Zuidoost... maar door het vele licht in de wijk... van de huizen, de wegen en de auto's kun je de sterren zien. Mijn zoon en ik liggen dan met z'n tweeën s'nachts... vaak urenlang op het gasveld en kijken naar boven. Zie je de grote beer, Andromeda, Cassiopeia of de Poolster. En we tellen de tellende, vallende sterren. In de zomer zijn het er heel veel... En dus het is dan altijd een kleine competitie. Wie heeft er meer gezien? Kostbare momenten. Je voelt je klein in het grote heelal. En toch op de een of andere manier voel je je ook weer één met de schepping. En één met elkaar. En we praten dan heel zacht met elkaar. Niet dat de sterren zich daar iets van aantrekken. Maar het is nacht... En het heeft ook iets van eerbied voor de ruimte en de schepping. God heeft dit allemaal ongelooflijk mooi geschapen. Door het woord is van de Heer is de hemel gemaakt door de adem van zijn mond het leger der sterren. In de Bijbel komen we telkens weer sterrenkijkers tegen. Telkens weer staan mensen naar de hemel te kijken zoals mijn zoon en ik. Twee verhalen wil ik vanochtend aanhalen. Het eerste is het verhaal van Abraham. Grote beloftes had God hem gegeven. Talrijk zullen zijn nakomelingen zijn. Maar Abraham ziet het niet. Het gebeurt er gewoon niet. Hij heeft geen kinderen en hij is oud. Komt het er nog van? Is er toekomst of zal als hij te overlijden komt het verhaal van God en mensen afgelopen zijn. Het is nacht, Abraham topt, hij kan niet slapen... en God leidt hem naar buiten. Daar staat Abraham onder de sterrenhemel, zoals mijn zoon en ik in de zomer... en God zegt, kijk, kijk, zo talrijk zal je zijn, zoveel na. Nakomelingen zal je hebben als sterren aan de hemel staan tel ze maar als je kunt Abraham moet overweldigd zijn geweest elke ster een nakomeling ontelbaar de Israëlieten de nakomelingen van Abraham mogen dus als zij in de nacht naar boven kijken zeggen kijk, één van de sterren dat ben ik Kind van de belofte. Maar niet alleen zij. Ook de christenen zijn meegenomen in het verbond... zegt Paulus, mede erfgenomen. de erfgename. Kijk, één van de sterren bent u. Zelfs de moslims horen bij het verbond van Abraham... als u dus de volgende keer s nachts naar de sterren kijkt... dan mag u weten, één van de sterren bent u. U bent kind van de belofte... ...geschapen door het woord van de Heer. In de dagteksten heeft het de psalm trouwens over het leger der sterren. En als het over het leger gaat, dan denken we natuurlijk aan soldaten. In deze dagen van de oorlog in Oekraïne... ...en al de verschrikkelijke dingen die daar gebeuren... ...hoor je dat natuurlijk anders dan op andere tijden... Maar dit leger, het leger van de sterren... is een leger van het licht. Samen verlichten de sterren de wereld in een donkere nacht. Wees er één van, zegt de Bijbel... samen met de andere mensen... Kinderen van het licht moeten wij zijn. Het tweede sterrenkijkerverhaal uit de Bijbel is... Een verhaal dat u allemaal kent. Het verhaal van de wijze mannen uit het oosten. Oftewel de drie koningen. Weer spreekt God door de sterren. Ver in het oosten zien ze de ster... en ze beseffen er is iets aan de hand in de wereld. God is aan het werk. Hij stuurt een nieuwe koning... en ze gaan op weg met hun geschenken. Misschien ook met kamelen... De reis is lang en natuurlijk gaan ze eerst naar Jeruzalem... want daar staat het paleis van koning Herodes. Dat is de stad waar het leger is gevestigd. De soldaten, de militaire macht van Israël. Maar ze vinden hem niet hier. De drie koningen moeten verder. Ze moeten naar het kleine Bethlehem. Gods leger van de sterren is zo anders dan het menselijke leger van soldaten en geweld. Boven de stal blijft de ster staan... en in het kleine kwetsbare kind herkennen ze de koning die God gezonden heeft. Graag wil ik in dit verhaal van de ster geloven... in deze dagen van oorlog in Europa. Graag wil ik met toevertrouwen aan het kind dat onder de ster van Bethlehem is geboren. Tegen al het geweld en al het vergieten. Bij al de beelden die wij in het nieuws zien. Gods leger van de sterren staat tegen het leger van de oorlog in. Ik kijk iets verder in de psalm van vandaag. En daar, dat is heel zeldzaam, staat de dagtekst van morgen. Dus... Weer een dagtekst uit psalm 33. En daar staat... Koningen winnen niet door een machtig leger... Brute kracht redt krijgsheren niet. Het is als een commentaar van de Bijbel... Op wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt... Koningen winnen niet door een machtig leger... Brute kracht redt krijgsheren niet. Daarin wil ik geloven als ik naar de sterren kijk. Misschien kijkt u ook maar weer een keertje naar de sterren. Kijk of je een gospel zit. Trouwens, de mooiste sterrenhemel die ik ooit heb gezien, dat was in het binnenland van Suriname. Maar ook hier in Zuidoost kunnen we ze zien. Misschien kijkt u naar boven en herinnert ook u zich: ik ben er één van een kind van de belofte. En u herinnert zich aan het kind dat door de ster aangekondigd was. De nieuwe koning, kwetsbaar, zonder soldaten, zonder geweld. Het kleine kind, de koning van de vrede. Laten wij bidden. Trouwe God, wij danken u voor uw wonderbaarlijke schepping. Zon en maan en sterren hebt u gemaakt. Zo mooi. Wij danken u voor deze wereld. Wij danken u voor uw belofte gegeven aan Abraham... dat in hem gezegend zouden zijn alle volken. Help ons dat wij leven zoals het past bij onze roeping... dat wij leven als kinderen van het licht... als boodschappers van de vrede. Trouw God, in deze dagen bereiken ons... de verschrikkelijke beelden uit Oekraïne. We zijn ontsteld en... We voelen ons machteloos bij het aanschouwen van zoveel geweld. Geef vrede, Heer, dat vragen wij u. En ferm u over de mensen in angst die zich schrijl moeten houden in kelders en bunkers. En ferm u over hen die een geliefde hebben verloren. En wees met allen die ervoor werken om een einde te brengen aan dit bloedverrieten. Voor ons bidden wij dat wij de vrede onder ons bewaren... dat wij de ander de ruimte geven de vrijheid om zichzelf te zijn... dat wij respect hebben voor hen die andere keuzes maken dan wij... en dat wij Jezus volgen, de Koning van de vrede. We vragen uw zegen voor ons land... en vragen u om ook met onze geliefden in Suriname te zijn... dat wij ondanks het grote afstand verbonden blijven... Kinderen van de ene vader, lichtend als een ster. Wees goede God ook met onze gemeente. We vragen uw zegen met name voor onze kategorisanten die de dienst mogen verzorgen. Maak hen sterker in het geloof en wees met hen en geef dat onze kategorisanten zich thuis voelen in onze kerk. Dat wie ook hun kerk mag zijn. Voor de zieken bidden wij om kracht, voor de stervenden om troost en uw nabijheid. Wees goede God met de diensten die morgen gehouden worden... en zend uw heilige geest ook tot onze gemeente in Zuidoost. Dat alles vragen wij u om Jezus' wil. Amen. Lieve mensen, ik groet u aan het einde van deze overdenking nog enkele mededeling... Delingen. Ik begin met corona en dat is goed nieuws. We kunnen u uitnodigen, kom gewoon weer, kom gewoon weer naar Wiege -Kirke. Er zijn geen beperkingen meer. Maar als u een beetje op afstand wilt zitten, dan kan dat ook. Dus streaming is prima, maar komen is nog mooier als je samen zingt en samen kerkt. Morgen hebben we een bijzondere dienst met de katerizanten negen jongeren die dus te zien dienst verzorgen. Het wordt, uh, dat mag ik uh, beloven, een bijzonder mooie dienst. Ze hebben iets moois voorbereid, maar meer zal ik nu niet verklikken. Altijd is er ook zondag, school op zondag, dus neem vooral je kinderen of kleinkinderen mee. Na de dienst en maandag tot en met vrijdag van 2 tot 5 kunt u de tentoonstelling over de Marons bekijken die in de zijzaal uh, ...is nog tot begin april, dus komt u voor alles echt de moeite waard. Mooie foto's uit het binnenland en een mooie film. Vanavond is om zeven uur leidensmeditatie hier in uh, Wiegekerki. Dus zeven uur en daarvoor en vaste maaltijd, dus vanaf half zeven is de kerk open... Dinsdag komt de Moses Movers, dat is alleen maar voor de leden bij elkaar. Woensdag 16 april, eh, maart sorry, eh, is om 15 uur een dienst in het Henriette Roland Holsthuis. Dus als u vrienden, kennissen, familie in dit huis hebt, dan geef het door. Woensdag aanstaande, drie uur s middags, een dienst in het Henriette Roland Holsthuis, tegenover van onze kerk. En om Zeven uur avonds is een zogenaamde crowdsourcing. Dat is uh, ja, om foto's te beschrijven van de tentoonstelling. Iedereen die uit het binnenland komt is uitgenodigd. Misschien herkent hij familie, voorwerpen of misschien zelfs zichzelf uh, op de foto's. En dat is om de foto's nog beter te beschrijven. Donderdag is altijd iets te beleven in onze kerk. Donderdag om 7 uur is vragenavond met de kateressanten. Dus als je de kateressanten nog een keer een beetje op de tand wilt voelen... dan kan dat op donderdagavond om 7 uur in de kerk. En zaterdag aanstaande is weer leidensmeditatie... maar dan in de Koningskerk zaterdag eh, over een week. We kijken nog even vooruit. Zondag 20 maart... Ook weer een bijzondere dienst met de zussen van Marta en Maria. En op 27 maart hebben we gemeentevergadering voor de leden van onze gemeente. Nou, veel mededelingen. Lieve mensen, ik wens u een heel gezegend en goed weekend en vooral vrede en zegen. Het allerbeste, ik groet u. Tot ziens.
0: Lieve luisteraars, broeders en zusters, u bent afgestemd op Anitri FM en u hebt naar een bijzondere morgenwijding kunnen luisteren van dominee Marcus Gill. En aansluitend had hij ook nog enkele mededelingen en dat zal ik aan het eind van uh, ons programma, bijna aan het eind van ons programma, nog een keer uh, bekendmaken. Um, ja, ik zei van vandaag gaan we, uh, mijn thema gaat over kerk en staat. En het gaat ook heel kort ook over lijdenstijd, want we zijn in de lijdenstijd. En, uh, en ik geef altijd een seintje wanneer u mag reageren. Dus als u een seintje geeft, meestal is het tijdens een lied, dan uh, doe ik een oproep dat u mag reageren. En dat mag u doen. En ik weet dat de mensen die uh, naar hernoot zijn geweest, onze zusters en uh, broeders... Die zijn onderweg naar uh, huis weer. En als ze luisteren en nog in de auto zitten, dan mogen ze altijd nog reageren. En een van de, ja, ik weet dat het Lydia, zuster Lydia Pont is geweest. En ook Hannah Mo, Molly, die is ook naar uh, Ernoot geweest. En de andere namen zullen we waarschijnlijk ook uh, kunnen beluisteren. Ja, wat is kerk en staat? Kerk en staat uh, staat voor zich en uh, het is belangrijk om uh, een, een keuze te maken soms. Maar het komt soms ook voor dat je geen keuze kan maken. Dus dat je met beide meedoet. Dus met kerk en ook met staat. Dat heb je wel eens ja. Dus. Uh, Soms kan je echt geen keuze maken, ondanks uh, alles. Uh, we luisteren toch even nog uh, weer naar een uh, muziek. En uh, we zeggen altijd zingen is uh, bidden tot God. Lieve luisteraars, verkiezingen, keuzemomenten, staat ook in de Bijbel. Het staat in de Bijbel. Vandaag mogen we weer kiezen. Het lijkt wel alsof het nergens anders overgaat als je naar de televisie kijkt, kranten, openslaat of met de mensen praat. Maar hoe maakten mensen in de tijd van de Bijbel hun keuzes? En welke keuze maakten ze precies? Laat je inspireren door de keuze, de keuzes in de verhalen van uh, Abraham en Lot. Ja. En de woorden van Jezus. Dus de verhalen van Abraham en Lot. Jotam. En in het bijzonder de woorden, woorden van Jezus. Abraham en Lot trekken rond van plaats tot plaats, tot in Bethel komen. Daar krijgen de herders van beide mannen ruzie, omdat er te weinig land is voor hun schapen. Daarom laat Abraham Lot kiezen welke kant hij op wil. De kant van Sodom en Gomorra, waar alles groen en waterrijk uitziet. Of de andere kant, Lot kiest voor de groene kant, Eén keuze die hem uiteindelijk duur komt te staan, want het land mag dan groen en waterrijk zijn. De mensen zijn slecht en zondig en zwart tegen God. Ano 2022 gebeurt het nog steeds. Zegen en vloek. Vlak voordat de Israëlieten het beloofde land ingaan, geeft Mozes het tweemaal de keuze tussen zegen en vloek, tussen leven en dood, Houd van God en vloek. En, en volg Godwetten, dan zal het goed van, uh, met je gaan. Met u, met mij. Maar als de Israëlieten dat niet doen, zal het verkeerd aflopen. Het lijkt een gemakkelijke keuze. We moeten soms keuze maken in het leven. Op wie ga je stemmen? Wat doen ze? Wie zijn ze? Maar het blijkt uiteindelijk moeilijk te zijn om steeds voor God te blijven kiezen. Over deze keuze... Daar staan wij bij stil. Keuzes maken in het leven. Aan het begin van uh, het boek uh, Rechters... wil één man... Abimelech... koning worden. Hij vermoordt daarom zijn zeventig broers. Zijn jongste broer Jotham weet te ontkomen. Jotham vertelt het volk volgens een, een fabel over bomen die een koning kiezen. Alleen de droom... Dorenstruik wil koning worden in het, uh, in het verhaal. Het beeld van een dorenstruik impliceert dat de bomen een koning gekozen hebben die alleen vriendelijk is. Als je, het, als je het met hem eens bent, zo laat Jotam zien wat de keuze voor Abimelech betekent. Onderdrukking in plaats van redding. Over deze keuze kun je dat lezen in Richters. God stuurt Samuel, broers en zussen, naar Bethlehem om een nieuwe koning te zalven. Saul heeft niet naar God geluisterd en daarom heeft God hem verworpen. Samuel komt bij Isaïe en ziet zijn zeven zonen. Alle zonen zijn groot, sterk en knap. Samuel ziet in hem stuk voor stuk krachtige, sterke koningen. Maar God kiest David uit als koning. Juist de de jongste en kleinste zoon, want God kijkt niet naar het uiterlijk. Het gaat er dus om wat mensen zien aan de buitenkant, wat God kijkt, want God kijkt naar, het, naar ons, uh, ons hart. In uh, het boek van uh, spreuken, daarom is het belangrijk om de Bijbel te lezen, want daar kom je heel veel dingen tegen. In het boek van Spreuken worden wijsheid en dwaasheid voorgesteld als twee vrouwen. Beiden roepen je en willen dat je hen volgt. Wijsheid heeft een feestmaal aangericht en gaat actief de straat op. Gaat actief de straat op. Ja de straat op om mensen te roepen dwaasheid zit op een stoel en roept mensen op naar haar te komen welke keuze zou je hier maken voor wijsheid en dus voor het leven ook voor dwaasheid en dus het land van de dood over die, deze keuze uh, kan je lezen in spreuken Jezus is in gesprek met de Leider van het volk en de hoge priester aan hen vertelt hij een voorbeeld van twee zonen. De vader vraagt aan zijn zonen om in de wijngat te werken. De eerste zegt eerst nee, maar gaat dan toch? De tweede zegt ja, maar gaat niet. De vraag die Jezus de hoge priester voorlegt... Welke van de zonen kiest ervoor te doen wat de vader vraagt? Hiermee wil Jezus laten zien dat als je voor God en voor zijn nieuwe wereld kiest... Je dat moet laten zien met je daden. Geen alleen woorden, maar ook daden. En niet alleen met mooie woorden. Jezus is uitgenodigd voor een maaltijd bij ons. Een fariseer. Hij merkt dat iedereen graag de beste plaats aan tafel wil hebben. Daarom vertelt hij een gelijkenis over welke plaats je moet kiezen. Je kunt beter een slechte plaats kiezen en daarna een betere aangeboden krijgen. Dan andersom. Dat laat zien waar je hart ligt. Je kiest voor God en niet voor jezelf. Want God maakt iedereen die zichzelf geweldig vindt. ...onbelangrijk. Ja, want je hebt mensen die zich op de borst van ...ik kan het wel doen en ik kan het beter doen en jij kan niks doen. En... Maar mensen die zichzelf niet waard vinden... ...zal God belangrijk maken. Dus laten we God blijven. Volgen. Laten we Jezus wegvolgen... En dan maak je een keuze wie je, op wie je kiezen wil. We luisteren naar een uh, een mooie muziek. Ja. Ja, lieve luisteraars, u bent nog steeds afgestemd op uh, Anitri FM... een uitzending van de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam-Zuidoost. Ik wil met u delen een uh, woord uh, van de maand, uh, maart. En dat komt uit de dagtekstenboek van de Evangelische Broedergemeente 2022. Een bijbeltekst voor uh, elke dag... En zo heb je woord van het jaar, woord van de maand, woord van de week. En deze is woord van de maand. Bid daarbij met aanbidden, bidden en smeken bij alle gelegenheid in de geest. Daartoe wakende niet alle volharding en smeking voor alle heiligen. En dat komt uit Efficiërs. 6 vers 18. Geliefden, hier wordt door de spiegel Paulus een beroep gedaan op de gelovigen. Zij moeten het gebed voor de heiligen oppakken en intensiveren. Het gebed mag in geen geval verwaarloosd worden. Paulus kent de waarde van het gebed... Zoals de lucht is voor de, zoals de lucht is voor de logen van de mens en is het gebed voor de christen. Het gebed is de lucht voor het geestelijke leven van de gelovige mens, in het gebed communiceert de gelovige mens met zijn. Met zijn schepper. God reageert op het, op het gebed van zijn volgelingen. Toen apostel Petrus in de gevangenis in bewaring gehouden werd... had de gemeente voortdurend tot God voor hen. God verhoorde dat gebed. En zie, een engel des heren stond bij hem... en er scheen licht in het verstrekt. En hij stootte... Petrus in zijn zijde om hem, te, om hem te wekken. En zei, sta snel op. En de ketenen vielen van zijn handen. En de engel zei, omgord u. En bind uw sandalen aan. Hij deed al dus... En hij zei tot hem, volg mij. Op deze manier heeft het gebed van de gelovigen gewerkt. In de situatie van Petrus. De Heere zond zijn Engel ...en bevrijde Petrus uit de gevangenis. Het gebed van de rechtvaardige vermacht veel, ...doordat er kracht aan verleend wordt. De wereld heeft Gods machtige invloed van nood. In het evangelie worden de gelovigen door Jezus aangemoedigd om te bidden. Bid en u zal gegeven worden zoek... ...en gij zult vinden Klopt, en er zal opengedaan worden. Want ieder die bidt... Ja, ieder die bid ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal open gedaan worden. U kunt het lezen in Matthieu 7, vers 7. Laten we nederig, laten we nederig en dringend ons verzoek tot God blijven richten en niet ophouden. Wij bidden niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze medegelovigen die verschillende. ...moeilijke situaties meemaken. Ja, de Heere geeft ons kracht. En dat wij mogen blijven volharden in gebed. Lieve luisteraars, zingen is bidden. Dus iedere keer hoort u weer een mooie muziek. En dan kunt u dat ook uh, bij stilstaan. Wat betekent het lied voor u? Wat betekenen de woorden voor u? Wat betekent Anitri FM voor u? Iedere zaterdag van 9 tot 11 uur. Ja, en we staan stil bij het gedeelte kerk en staat. We luisteren weer naar een prachtig muziek en daar zorgt onze broeder Eldien Bruinendaal voor. Goedemorgen nogmaals, lieve luisteraars, broeders en zusters. Goedendag. Uh, u bent afgestemd op Anitri FM. En een uitzending van de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam-Zuidoost. En we staan bij het uh, thema, of uh, bij kerk en staat. En zoals velen van u weten, uh, aanstaande 16 maart uh, zullen mensen naar de stembus uh, gaan... Het is niet 16 maart, maar 4, vanaf 14, 15, 16 maart. Dit is om de drukte te voorkomen. En ik weet dat er heel veel mensen dit jaar zullen gaan... om te gaan stemmen. Omdat het belangrijk is, want in Amsterdam Zuidoost... is het 22 die naar de stembus gaan. Dus ik hoop dat er 99 naar de stembus gaan... om te gaan stemmen. Zij die stemmen mogen. Dus de 16-plussers... ...mogen 16 maart ook gaan stemmen. Ja, de 16-plussers horen jullie me wel. De jongeren mogen gaan stemmen. Maar ga en lees wat de partijen doen. Ja, ik zal niet zeggen voor welke partij ik ben. Maar ga lezen. Lees... ...over de verschillende partijen. Wat kunnen ze voor je betekenen? Kijk, wat de ene wel kan of doet, doet de ander weer niet. Maar je moet kijken, wat zijn de sterke kanten van jou? Wat zijn de sterke kanten van hen? Dus uh, van die politieke partijen. Van uh, scheiding en, van kerk en staat is er uh, sprake... ...wanneer de kerkelijke macht en staatkundige macht... ...niet in dezelfde handen zijn en zijn en zij geen beslissende zeg maar, invloed op elkaar uitoefenen. Naar analogie kan dit begrip uh, worden toegepast bij religies... waar religieuze instituten geen kerk worden genoemd. Scheiding van kerk en staat betekent in de praktijk... dat de staat en de kerk of andere religieuze instituten... ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regel voorschrijven. Het gaat bij deze vormgeving van scheiding dus in de eerste plaats om het organisatorische, uh, organisatorisch en uh, bestuurlijk gescheiden houden van deze twee grootheden. De overheidsdienaren bemoeien zich niet met de kerk en de dienaren van de kerk bemoeien zich niet met de staat. De theorie is sinds de 19e eeuw in, minder, in mindere of meerdere mate wereldwijd in praktijk gebracht. Kerk en staat zijn gescheiden, maar geloof en politiek niet. Dus in Tewantron, kerk en staat zijn gescheiden, maar geloof en politiek niet. Want er is voor over en weer regelmatig overleg tussen kerkelijke hoogwaarden... Hoogwaardigheidsbekleders en politici. En er vindt dus kruisbestuiving plaats tussen kerkelijke overheden en burgerlijke overheden. Door de invloed, en aziza, broeders en zusters, die politici en kerkbestuurders daarop hebben. Er zijn verschillende uitwerkingen van dit beginsel te vinden, lieve luisteraars. secularisme of sisme, zoals in Frankrijk en Portugal, waar een diepgaande scheiding van kerk en staat bestaat. Oftewel, inclusief neutraal. Op scholen wordt geen godsdienstles gegeven. Religieuze attributen en symbolen zijn in de, in de publieke ruimte verboden, en vrijzinnigheid geniet een grote mate van bescherming. Er wordt geen uh, religieuze uh, een, een, lessen gegeven, maar in onze in kerken, uh, scholen, um, waar het evangelie toch wel gegeven wordt, wordt er wel stilgestaan bij uh, de dagteksten, uh, de bijzondere dagen. Bijvoorbeeld nu met Ledensteed, dan wordt er even uh, wel uitgelegd wat Ledensteed betekent, Pasen, noem maar op, Pinksteren. Dat wordt weer ter sprake gebracht, dus binnen de scholen. Dus uh, er, dat er een, uh, wordt gezegd, scholen wordt geen godsdienstles gegeven. Ik weet dat ik godsdienstles heb gekregen, ge gekregen. We moesten die, uh, die boeken uit het hoofd leren welke boeken er allemaal staan in de, in de bijbel. Ja, en uh, dat hebben we gedaan en we kregen ook een bijbellesje, kregen ook een cijfer ervoor. Coöperatie tussen kerk en staat zoals in Nederland, België, Duitsland en Spanje. De staat stelt zich inclusief neutraal of compenserend neutraal op ten opzichte van uh, geloven. Staatsgodsdienst zoals in uh, Denemarken en zeg maar, Engeland, waar de staat privileges aan een bepaalde kerk ter beschikking stelt en bepaalde geestelijke benoemt, terwijl de kerk een deel van de afgevaardigden van het huis in de regering benoemt. Uh, we luisteren weer naar de muziek en u krijgt weer de gelegenheid om te bellen naar de studio. Yes!
2: Reiko,
3: je nam al sjahti, mijn brada,
0: Ik wil even stilstaan bij uh, Suriname. Kerk in Suriname wil geen voorwaarden aan beleggen van diensten. De Surinaamse regering is bereid om na ruim een jaar weer diensten in de kerk en andere gebedshuizen toe te staan. Maar vanuit vooral christelijke kerken is fel verzet tegen de gestelde voorwaarden. President... Chandrika Kappersat Santoki wil voor zondag duidelijkheid geven over het weer openstellen van kerken, tempels en moskeeën die al ruim een jaar gesloten zijn. Gedacht wordt aan het trainen van leden van religieuze organisaties die een medische achtergrond hebben. Zij zouden voorafgaand aan bezoekers kunnen zwabben. Corona-snel testen uitvoeren. Dus uh, in Suriname mogen de mensen uh, weer naar de kerk gaan en ze mogen zich uh, ja, uh, de, sowieso aan, nog aan de regels houden. Want volgens mij is niet alles uh, uh, dat je dan, uh, alles, misschien moet je weer nog uh, mondkapjes nog aanhouden, maar uh, we moeten ons toch aan de regels houden wat het land van ons uh, vraagt. Dus uh, Suriname, een land van veel culturen... en grote verscheidenheid uh, van godsdiensten... het Surinaamse volk houdt haar religieuze waarden hoog. Alhoewel het toenemende morele verval... wel eens het tegendeel zou kunnen doen vermoeden. Dit verval kan beschouwd worden als een gevolg... van de ernstige crisis die het land zeden de jaren tachtig... Teisterd. Aan de andere kant zoeken, uh, onder de, zoeken onder de verslechterende levensomstandigheden en toenemende verpaupering velen juist nu een heil en troost bij de kerk. Het aantal kerkgemeenschappen en godsdienstgemeenschappen neemt hand voor uh, hand, voor hand uh, over hand over hand toe, zowel in de dichtbevolkte uh, kunststrook... als in het uh, uh, sporadisch bewoonde binnenland. De religieuze ontwikkeling in Suriname is een zeer dynamisch proces... waarin zich steeds veranderingen en vernieuwing voordoen... zowel in het uh, orthodoxe als progressieve zin. Een eerste vluchtige blik... Broers en zussen op het straatbeeld met spandoeken die oproepen tot het bijwonen van geestelijke bijeenkomsten. stickers op voorbijrijdende auto's die getuigen dat Jezus van Suriname houdt. Of een eerste kennismaking met hetgeen de media presenteren. Wijs op wat er gaande is in het land. Flipkaarten op de televisie maken. Propaganda voor een veelheid van spirituele ...activiteiten waaronder ook bijbelstudie bij het zwembad in Hotel Krasnopolski, ATV opent en sluit de dag met een christelijke voorganger. Bij het andere televisiestation, de STVS, worden alle gemeenten... bij Toerbeurt in de gelegenheid gesteld het volk via de buis te bereiken. Het Dagblad De West heeft begin 1992 een aanvang gemaakt... met een nieuwe rubriek in haar zaterdagse editie, genaamd Scoro Scoro. De school, hè. School is een bijbelcursus voor de lezers van de West- en Stad... onder redactie van de stichting Bon Jonsu. Goed nieuws. Daarna is er uh, nog de rubriek... Vraag en antwoord waarin vanuit de bijbel wordt ingegaan op vragen van lezers. Suriname door de eeuwen heen bekend om haar, uh, haar vruchtbare bodem. Blijkt dat dus ook... In religieuze zin te zijn. Het aantal geschriften, kerken, Mandirs en uh, Masjid dun, uh, neemt toe. Zo ook het aantal uh, gelovigen. De stichting Al-Qualam, hopen dat ik het goed uitspreek, Al-Qualam. Lam, de pen heeft de afgelopen jaren vele geschriften uitgegeven die de islam presenteren vanuit de visie van de Ahmadiyya-beweging. Iedere zichzelf respecterende islamitische gemeente zet zich in om in de eigen buurt een moskee te bouwen. Ja, je kan zoveel moskee bouwen of zoveel kerken bouwen. Maar de kerk is in jou zelf, in jouw hart, in jouw manier van leven, in jouw manier van doen. Dat is belangrijk. Want niet de, je gaat naar de kerk, maar het geloof zit in jou. Het zit in jou, waar je bent, waar je staat. En je komt zoveel dingen tegen op je pad, goede dingen en minder goede dingen. Maar God leert je van hoe je daarmee moet omgaan. Het moment dat je ziet dat je in verleiding kan komen, dat je verkeerde dingen kan doen, dat je op het verkeerde pad kan gaan, dan is het om te roepen. En hij heeft zijn boodschapper voor ons gestuurd. Jezus Christus, die centraal staat in mijn leven, in jouw leven, in uw leven. Daar moeten we ons aan, ja, aan houden eigenlijk. In de democratische staat die de Republiek Suriname wil zijn, is dat ook uh, grondwettelijk mogelijk. De grondwet van de Republiek Suriname stelt dat niemand op grond van zijn godsdienst gediscrimineerd mag worden. En dat dan ieder recht heeft op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Maar dat hoor je soms toch wel, dat mensen uh, uh, de andere... Uh, uh, yeah. Aanspreek op hun manier van beleidenis, of hun manier van geloven, of hun manier van levenshouding. Nee, toch. Laat de anderen. doen wat jij wil doen. Ik kies voor het goede, zal ik zeggen. Verandering, vernieuwing en de opkomst van vrijzinniger stromingen doen zich voor bij alle in Suriname vertegenwoordigde religieus. Religies te weten dat christendom, het uh, hindoeïsme, van de islam, sommige worden, ontwikkelingen worden gestuurd en gefinancierd vanuit wereldcentra. Dus de kerken die hier zijn, wereldwijd of waar dan ook. Je hebt je twee een, um, Twee, uh, moet ik zeggen, afdeling zal ik het even noemen. Dus je hebt het kerkgedeelte, het geestelijke gedeelte, maar je hebt ook het sociale gedeelte. Dat je vandaag voor het sociale gedeelte kan je wel geld aanvragen uh, voor, de, uh, voor het werk wat je doet. Gisteren bijvoorbeeld hebben we, heb ik samen met Ivan Levin. velen kennen hem wel, je weet dat ik uh, me bezighoud met de ongedocumenteerde en uh, Helen, uh, Helen Burleson heeft uh, twee mensen naar me doorverwezen. Ze kent die mensen niet eens. Maar in ieder geval uh, ze wilde komen praten over, het, uh, over de ongedocumenteerde, maar de, over de ongedocumenteerde die ook onder druk worden gezet. Uh, vrouwen die op straat moeten gaan werken of ergens moeten gaan werken voor de mannen. Meestal is de mannen die de vrouwen uh, zeg maar zover krijgen om te werken. Het was een, 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 een vruchtbaar gesprek tussen mij en de twee dames en Iwa Lewin. Want we zijn al vanaf, of tenminste laat mij zeggen, vanaf 2011 ben ik, heb ik het opgepakt om te kijken wat kunnen we voornamelijk voor onze Surinamers hier in Nederland doen, die uh, door verschillende omstandigheden in het land zijn, in Nederland zijn, en die voor 1975 zijn geboren. En die, uh, ja, ze zijn mensen die 30, 40 jaar hier in het land zijn. En ja, hoe leven ze? Maar je ziet het van, de boze is op, op de loer. Wat die denkt van, ja, je bent machteloos, je, weet, je hebt geen papieren, je hebt niks. En dan maken ze misbruik van je. En dan zit er een hele team daarachter. Dus we zijn hiermee bezig. We gaan het zo ver uh, oppakken dat we zelf naar de minister gaan, zullen gaan. Uh, dus uh, jonge Surinamers ontvangen in Suriname beurzen. Gelukkig. Dat ze het krijgen, want anders, als je geen geld hebt en je krijgt ook niks, dan, dan ga je snel het verkeerde pad op. Dan ga je kiezen, ga je het verkeerde pad kiezen. pad op kiezen. Dus uh, voor de studie aan een uh, islamitische universiteit in Saoedië, Saudië, Arabië, Indonesië, ja, en uh, Libië, Liberië. De woord uh, Islam, College Sociëteit heeft een kantoor gevestigd in Paramaribo. Ik uh, kijk even verder of we dat door kunnen gaan. Ja, het is tien over uh, tien. Over tien. U kunt even een, uh, luisteren naar een muziek, maar tijdens die muziek mag u dan ook uh, reageren. Gaat u stemmen, gaat u naar de stembus en, uh, en maakt u eigen keuze. Hebt u over gelezen wat wij allemaal doen, waarvoor we staan uh, en maakt uw keuze. Ga in ieder geval stemmen. En ook al kunt u niet gaan stemmen, u kunt iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. En ze mogen voor twee mensen, uh, u mag voor twee mensen stemmen. Als zeggen mensen wel van, oké, okay, kan jij voor me gaan stemmen... want vanwege mijn ziekte of vanwege afwezigheid ben ik er niet... maar ik wil je machtigen om te gaan stemmen... dan gaat u naar de stembus en dan stemt u. En als de persoon zegt, stem voor die voor me... dan is het, moet, het, moet je ook eerlijk zijn om daarop ook te stemmen. En als degene zegt van, ja, je mag zelf een keuze maken... dan doe je dat wel. Dus lieve mensen... Maak een keuze en ga in ieder geval naar de stembus. Uh, we luisteren naar de muziek en ik krijg de gelegenheid om te bellen. En als uh, Anna Molly uh, luistert of Lidjapong, dan mogen ze bellen, want ze zijn onderweg. Niet als je achter de stuur bent, hoor. Dan moet je over je niet te bellen. Maar als je achter in de auto zit of in de bus, ik weet het niet... dan belt u op naar de studio. Vertelt u even kort, want uh, jullie komen nog speciaal in de studio... om hierover te vertellen. Dus dat is fijn. Je ziet het wel. We staan niet op één plaats. We, we zijn echt in beweging. We zijn in, uh, in ons eigen land, eigen land... En we verplaatsen ons, we gaan naar buitenland om ook nog te vergaderen, om elkaar te ontmoedigen. Um, ik kijk naar broeder Elgin, brother Elgin, ik kan put one poco U bent afgestemd op Anitri FM, een uitzending van de Evangelische Broedergemeente. En u hebt vanmorgen kunnen luisteren naar de morgenwijding die verzorgd is door uh, onze dominee Marcus Gil. Broeder Marcus Gil. En uh, nogmaals, uh, toch bedankt uh, voor de zegenrijke woorden die u hebt uitgesproken. En uh, we zijn nu uh, bij het gedeelte actueel onderwerp en ik uh, sta stil bij Kerk en Staat en wat uh, al die bewegingen zijn, wat ze allemaal doen... en waarom het ook belangrijk is om binnen een land uh, uh, religieuze uh, uh, stromingen te hebben. En als het maar uh, allemaal goed gaat, uh, dan is het uh, goed. Dan is het goed. Alleen is het ook mooi als al die religieuze uh, instellingen uh, bij elkaar kunnen komen... Dan, omdat we weten van er is maar één God is. Er is maar één geestelijke leider. Er is maar één. Net hoe je één hart hebt, één hoofd. Zo heb je ook één geestelijke leider. En dat is God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Dus nieuwe bewegingen dienen zich ook aan in Suriname. Bijvoorbeeld in 1955 is mijn geboortejaar... Dus dan weet je hoe oud ik ben. In 1955 arriveerde de eerste pionier van het bahai geloof in Suriname. Nu zijn de Bahai verspreid over, de heel, over het hele land. De Bahá'í huldig, huldigen het principe dat de culturele verscheidenheid behouden moet worden... en tonen respect voor de waardigheid van alle religies. En alle mensen dit, uh, alle mensen dit verklaart waarom zij... Aansluiting kunnen vinden in de Surinaamse samenleving. De uh, traditionele godsdiensten van de Indianen, de boslandsbewoners, noem ik ze, en Kriolen, de Afro-mensen, uh, ja, bos, boslandsbewoners en uh, de Kriolen zijn beide hetzelfde hoor. Het Afro-mensen hebben het eeuwenlange cultureel contact met de westerse cultuur en de ver, uh, verwoede poging van missie van zending hen te, te overstemmen, over het algemeen overleefd. Ze getuigen van de standvastigheid van geestelijke waarden. De Nederlandse caribian die, uh, die meer dan de andere Indianen een hoog cultuurbewustzijn etaleren zijn er zelfs in geslaagd de Maracca en de ...sambura te doen weerklinken in de katholieke kerk... ...waar zij ook Caribische liederen en gehoor brengen. De Arawakken, trio's en Wayana's hebben veel van hun geestelijke cultuur verloren... ...en opleving is, uh, is echter niet uitgesloten in het uh, proces van toenemende culturele bewustwording... Boslands bewoners die, mis, missie, die missie en zending hebben toegelaten... hebben een deel van het christelijke aanbod wel geaccepteerd... maar dit niet in de plaats gesteld, doch toegevoegd en ingepast in hun cultuur. Aan de traditionele godenwerelden is een christelijk uh, pantheon toegevoegd. De kriolen... Creolen die hun uh, traditionele religieuze waarden in uh, in minderheid, in mindere of meerdere maten trouw zijn gebleven... en daarnaast ook het christendom beleven, leven met twee religieuze waardensystemen... die zij niet als tegenstrijdig beschouwen. Niet allemaal natuurlijk, maar het gebeurt wel. Namelijk Winti, hun Afro-Amerikaanse godsdienst en het christendom. Terwijl moslim en hun dus naar hun zeggen niet aan missiewerk doen, komt de veroveringsdrang en het winnen, winnen van zieltjes zo eigen aan de manifestatie van het christendom in de derde wereld. Vooral tot uiting in de niet aflatende energie waarmee alternatieve christelijke kerken en secten op agressieve wijze volg, volgelingen trachten te winnen. Dat gebeurt middels huis-aan-huis -huis acties. Verspreiding van tijdschriften, dogmatische fra frasen, halleluja-diensten en een goed gemotiveerd uh, kader. Deze uh, kentering begon in de jaren 60 toen de volle gemeente zijn intrede deed. Het valt niet te ontkennen dat deze groeperingen met hun aanpak dicht bij de alledaagse realiteit. Aansluiting hebben gevonden bij het Surinaamse levensgevoel. De Baptiste gemeente is er, de First Assembly of God. De gemeente van Jezus Christus, het Mosterzaat, de Zevendaagse Adventisten, de Wellejaanse gemeente, Wesleyanse gemeente. Ebenhezen, de Jova-getuigen, godsbasseum, stromen van kracht, open poort, bribi en nog veel, 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 veel meer. Dan zou het nu toch echt helemaal goed moeten gaan met Suriname. Als er zoveel kerken zijn. Maar het belangrijkste is, je geloof is in jouw hart. Het is in jouw doen en laten. En als dat verandert. Dan hebben we een pracht van een Suriname. Een, we een mooie wereld als iedereen dat zou doen. Dus niet alleen naar de kerk te gaan, naar de moskee te gaan... of waar dan ook te gaan. Maar ook naar leven, naar woord en daad. Want je gaat naar de kerk, je gaat naar de moskee... je gaat naar een tempel, je gaat daar naartoe. Maar uiteindelijk ben jij de persoon die kiezen moet. Wie kies je? Wat kies je? Hoe kies je? waarom kies je dus je moet jezelf veel vragen ter raden gaan van hé, hey, maar daar zit er een, een, een klein groepje waarom zijn ze niet samen waarom hebben ze niet ook een eigen tempel gebouwd of een eigen kerk of waar komen ze bij elkaar want je kan zeggen ik ben van het Zo'n geloof of die geloof, of, weet je maar, je moet zelf gaan kijken, hoe komen wij bij elkaar? Hoe gaan we bij elkaar bemoedigen? Hoe gaan we elkaar? We moeten iedereen moet de andere in zijn waarde laten. Uh, spreek niet over elkaar, maar spreek met elkaar. Dat is wat ik mee wil geven. We praten steeds over elkaar. Maar we moeten met elkaar gaan praten en de ander gewoon in zijn of haar waarde laten. Of die ene een kerkgebouw wil bouwen, dat bouwt hij die, die. Als die een die tempel wil bouwen, dat bouwt hij die, die. Maar het gaat om die tempel binnen in jouw hart. Daar gaat het om. Bijbels worden verspreid en vertaald. De eerste Bijbel in het Saramakans verschijnt. Uh, verscheen in 1991. Ja, of oh, wist ik niet. Ik wist het niet. Want ik ben ook Saramakans. Mijn vader is uh, van Ganze. Ja, Ganze. De tra traditionele christelijke kerken zijn hierdoor wakker geschud... en hebben hun samenwerking die al een halve eeuw bestaat... verder ontwikkeld. Een samenwerking die zich onder andere uit in een christelijke pedagogische instituut geëxploiteerd door hernutters en katholieken. En er is sprake van een opleving, ook onder de jeugd, de jongeren. Bij de Evangelische Broedergemeente wordt gewerkt aan vernieuwing en verbetering... En ver, uh, van evangelisatie en pastoraat... zowel qua inhoud als omvang. Maar daar is dringend kader voor nodig. De EBG is historisch verklaarbaar. Nog altijd de Kriolse uh, volkskerk. Deze kerk heeft zich in het verleden immers beijverd... voor onderwijs aan tot slaaf gemaakte kinderen. Godsdienstvrijheid... Uh, ...voor tot slaafgemaakten. Je begrijpt, het staat anders hier geschreven, maar ik moet het anders vertalen. Uh, dus uh, voor slaven, arme zorg en, uh, en een kerkelijke trouwbelofte. Uh, Ja, ik kijk even uh, hoe ik uh, verder ga. Verbo uh, Verbond toe voor de slaven voor uh, wie het huwelijk verboden was. De Rooms-Katholieke -katholieke Kerk is aan vernieuwing toe. Dat vinden katholieken zelf die zich al bijna twintig jaar met hun charmatische een beweging met toestemming van de bischop beijveren van vernieuwing in de kerk. Vanuit de Rooms-Katholieke kerk is er ook een beweging die zich geroepen voelt... ten strijde te trekken tegen abortus en visie van Rome in deze te verspreiden. Abortus kan je ook voorkomen door om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Maar soms kan je die voorkomen, want misschien heeft iemand je verkracht... misschien heeft iemand je de, de straat op laten gaan om te gaan werken. Je weet maar nooit hoe het komt. Daarom vraag ik nooit aan iemand van wie is je moeder, wie is je vader... want sommige mensen kennen niet eens hun moeder, ze kennen niet eens hun vader. Dus die vragen stel ik niet aan mensen. Sommige paters houden zich bezig met de bevrijdingstheologie... en weer anderen met de wintig godsdienst... De 20e is levend gebleven, van Surinamers in Nederland komen regelmatig terug voor hun uh, vanoeders, hun religieuze plichten. Enkele eeuwen van missie en zending hebben de traditionele religieuze waarden van de Kriozen en boslandsbewoners niet kunnen uh, uitwissen. Enigszins geschokt zijn de christenen daar inmiddels achtergekomen... en zij houden zich nu bezig met het vraagstuk van de evangelisatie en cultuur. En uh, ik zeg, uh, we moeten kiezen. Je moet, uh, daarom is het thema van vandaag kerken en staat. En uh, kerken en uh, religie. Dus wat we jezelf doen, persoonlijk... en ook samen met anderen binnen een kerk, binnen een uh, staat... En voor wie wil je kiezen? Wat wil je kiezen? Voor wie wil je kiezen? Het gaat over keuze maken. We moeten zelf keuze maken. En we moeten elkaar niet uh, uh, bekritiseren. Be <laughs> Sorry hoor. <laughs> ja, we mogen elkaar niet uh, een, uh, zeg maar, uh, een... Uh, elkaar bejegen onschuldig en onschuldig uh, en onschuldig naar elkaar uh, te spreken. Het is goed om uh, met de ander over zijn of haar religie te praten. Uh, zodat je weet waarom heeft degene daarvoor gekozen. Want iedereen mag zelf kiezen wat je kiezen wil. Het zal wat zijn dat jij je keuze voor mij komt maken. Nee, ik kies wat ik wil kiezen. En als ik me daarbij prettig voel, dan voel ik me prettig. Je mag me altijd vragen, maar de keuze ligt aan mij. Ja. Waar ik ben, daar is mijn God aanwezig. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De kinderen die wachten op ons met een kinderverhaal. Ik moet even kijken of uh, Lucas een verhaal zou voorlezen. Ik uh, ga even spieken. Want Lucas Gil uh, had ik gevraagd of hij een verhaal wil voorlezen. Maar ik zie niet op. Of hij gereageerd heeft. En als zij niet reageert, dan doe ik het zelf wel. Uh, we luisteren naar een uh, muziek. Je, kunt, je kan direct een kindermuziek op doen hoor. Zitten jullie al gereed voor jullie eigen kinderverhaal na dit lied. En misschien nog een lied. Dan zal onze broeder Lucas Gil een verhaal voorlezen aan jullie allemaal. Hij zal een verhaal aan jullie vertellen. Dus jongens, zitten jullie allemaal gereed. En het zou mooi zijn als je ook uh, na het verhaal kunt bellen naar de studio. Vraag aan mama of papa om te bellen. Ik uh, zal hem... Uh, nu een uh, aannemer, uh, Lucas aan de telefoon. Lucas, goeiemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, lekker geslapen? Ja. Ja, je wil speciaal voor de kinderen een verhaal voorlezen. Ja. Dat mag je nu uh, doen. Oké.
4: Okay. Je kan niet alles, je moet soms kiezen. Als je eenmaal gekozen hebt, dan hou dan aan je keuze vast. Sophie had al jong geleerd om klarinet te spelen. Ze leerde noten lezen en ze vond het hartstikke leuk. Al die stipjes en streepjes op de notenboog. Ze leerde hoe ze haar vingers op de klarinet moest zetten. En wat heel belangrijk was, de klarinet jammerde steeds minder als ze op Het werd steeds meer echte muziek. Sophie wilde graag een eigen klarinet. Eerst hadden haar ouders er eentje voor haar gehuurd, maar vorig jaar had ze haar eigen klarinet gekregen. Wat was ze blij. Maar de laatste tijd vonden ze steeds minder. Het was niet zo dat ze het helemaal niet leuk meer vond, maar er waren nog zoveel andere dingen, ons steunen. Daar zou ze echt heel graag op willen. Maar, had haar moeder gezegd, zit nu al op klarinetles en op zwemmen En één avond daarmee heb je koor. Dat is genoeg. Als je per se wilt turnen, moet je iets anders laten vallen. Uh, er komt niet nog meer bij. Ze deed deze dingen nooit halen. Als ze iets deed, deed ze het ook helemaal en goed. Ze overlegde met haar ouders. Of ze met Klaasinet zijn stoppen, zodat ze kon gaan turnen. Maar haar ouders wilden dat zij het zelf beslissen kon. Ze biekerde erover. Hoe wist ze nu of het. Ze de goede zou kiezen, besloot ze voor te bidden. Volgende dag vertelde ze haar ouders dat ze besloten besloten om de klarinetjes te blijven. Al nou, die voor de gekozen, vroeg haar vader. Ik heb ervoor gebeten dat ik de goede beslissing zou nemen, antwoordde Sophie. En ik denk echt dat dit een goede beslissing is. Veel doen we ook, school beginnen. Maar als ik nu stop met de Blijf de klarinet alleen maar in zijn, in zijn kist liggen. Dat wil ik niet. Ik hou van mijn klarinet. Ik vind het een goede keuze, zijn moeder. Dat was het
0: verhaal. Ik wil je heel hartelijk dank zeggen dat je dit wilde delen met de kinderen. En uh, speel je zelf ook een uh, instrument? Ja,
4: ik
0: speel uh, piano altijd. Piano. Dus uh, een van die dagen dan, uh, of zondagen, dat zie ik je in de kerk spelen.
4: Nou ja, misschien komt dat nog.
0: ja, ja? zeker. En uh, mag ik vragen hoe jong je bent? Uh, ik
4: ben nu vijf.
0: Hoe oud, oh, vijftien? Ja. Oh, je kan net niet stemmen. <laughs> ik zeg, je kan net niet gaan stemmen. Nee, nee. Ja, want de verkiezingen komen eraan hè, dat je dan 14, 15, 16 kan gaan stemmen. En uh, vanaf 16 jaar mogen de jongeren gaan stemmen. Dus, uh, dus de volgende verkiezing, dan uh, ben je al groot genoeg. Ik had ook nog een andere jongere gehoopt dat hij ook uh, al 16 was om te gaan stemmen. Hij is een van de slimste jongens hier in, uh, hier in Amsterdam Zuidoost. Maar jammer genoeg, nou jammer is het eigenlijk niet hoor. Maar hij is ook 15 jaar. <laughs> maar hij doet het heel goed hier in, in, in Amsterdam Zuidoost. Uh, mooi. Ja, zeker. Maar uh, ze zeggen, was muziek en zanger niet het leven had geworden? Want muziek zit in ons, hè? Ja. Mooi. En hoe lang speel je al piano?
4: Uh, nou echt al, wel lang,
0: zeven jaar. Zeven jaar. Dus ja. ik zie al in het begin hoe je met je vingers aan het uh, bewegen was. Kloos,
4: kloos.
0: Mooi. Dat ik, acht ben. Uh, ik vind het geweldig. Ik wens je een gezegend week toe. En een ja, gezegend broeder. dag. Ja. Dag ja. broeder Lucas. Doei. doei. Dag. Dag. Ja, lieve luisteraars. Dat was uh, Lucas. En hij heeft een uh, mooi verhaal verteld over, uh, ja, over muziek. En uh, ja, in het leven moet je kiezen. En daarom wil ik nog een verhaal, een, uh, toch me, uh, meegeven aan de kinderen, omdat mijn thema is over uh, uh, kiezen, over kerken en staat. Maar dit gaat over liefde. Kies voor liefde. Alle kinderen begonnen te giechelen toen de juf het nieuwe meisje vroeg om aan de uh, aan de klas te vertellen hoe ze heette. Het meisje. Stond Stotterde zo hevig dat ze de eerste paar, uh, eerste paar seconden haar voornaam niet eens kon zeggen. Toen ze door het stotteren haar achternaam in, er haast niet uh, uitkreeg, veranderde het gegiechel in luid gelach. Het meisje dat Brenda heette rende de klas uit. De juf draaide zich om naar Sandra, die net voor Brenda zat. En zei, ga kijken hoe het met haar is. Sandra liep langzaam de klas uit. Ze wist het helemaal niet waar Brenda was en wat ze tegen haar zou moeten zeggen als ze haar zou vinden. slotte vond ze Brenda op een schommel. Ze huilde, jongens en meisjes. Sandra liep naar haar toe en... En zei Evode, hi, ik ben Sandra en ik wil je vriendin zijn. Niemand wil mijn vriendin zijn, zei Brenda. Nou, ik ben het nu, zei Sandra. En ik zal je aan al mijn vriendinnen voorstellen. En dat zullen dan ook jouw vriendinnen worden. Weet je dat zo zeker? Vroeg Brenda terwijl ze al wat minder stotterde, omdat mijn vriendinnen echt hartstikke aardig zijn als ze je eenmaal kent. En ik denk dat jij ook aardig bent. En als ze je kennen, zullen ze zien dat je bij ons bent, bij ons past, zeker weten, vroeg ze. De twee meisjes praten nog een paar minuten en liepen toen terug naar de klas. Toen ze het lokaal binnenliepen zei Sandra tegen alle kinderen, dit is Brenda, de Wit. Ze komt uit Brabant en ze heeft een oudere broer en een Duitse herder... en ze speelt piano en ze is mijn vriendin. Iedereen lachte nu en niemand lachte. Onthoud goed, om vrienden te maken moet je zelf een vriend zijn... Houd veel van elkaar als broeders en zuster en laat elkaar uw waardering blijken. Je kunt het. Wees bereid om nieuwe vrienden te maken. Ga andere, kinderen, ga andere kinderen vriendelijk tegemoet, ook als ze gepest worden, als ze verdrietig, verlegen of alleen zijn. Je kan het lezen uit Romeinen 12 vers 10. Dus we moeten een keuze maken in het leven... En als je een keuze wil maken, is het prettig als je een vriend of vriendin hebt leren kennen, of mensen ontmoet hebt. Leer elkaar eerst te kennen en leer van wat jouw keuze zijn en wat mijn keuzes zijn. En dan kunnen jullie elkaar een beetje gaan wikken en wegen kijken van, zullen we bij elkaar passen? Horen we bij elkaar? Want misschien houd jij van dat en die ander houdt van die, of noem maar op. En dan past het niet, weet je? Dus daarom is het belangrijk om elkaar eerst te leren kennen. Eerst te weten van, wil ik uh, een, een, een bepaald instrument gaan bespelen? Zal ik ervan houden? Zal ik het leuk vinden? Je moet keuze, je, moet, je mag keuze maken in het leven. En sommige dingen moet je een keuze maken. Ja, het een of het ander. En uh, jongens en meisjes, dat was het. Tot een volgende keer maar weer. En nogmaals, uh, broeder G uh, Lucas Gil, heel hartelijk dank voor het uh, vertellen van jouw eigen verhaal. Jongens en meisjes... Uh, tot de volgende keer, maar weer. Dat was je vrouw, Talita. Ik kijk naar de klok. We gaan stilstaan bij de zieken, de bedroefden, de mensen die het niet meer zien zitten. Daar gaan we bij stilstaan.
5: Oh. te <tries> gi te gi te gi alla te gi alla vasini so die die die
0: Ja, lieve luisteraars, we zijn bij het gedeelte gekomen bij de zieken, de bedroefden, de mensen die het niet meer zien zitten. En uh, ik wil ze godsrijkelijke zegen toewensen. Dat ze de kracht mogen krijgen om... Uh, want het is niet makkelijk als iemand van je komt te overlijden. Ja, dan is het niet makkelijk als iemand uh, is komen uh, te on ontvallen. Zo, uh, ze weten dat ze alleen zo aan de dood kunnen ontkomen. Soms kan je de dood niet ontkomen, maar soms zijn er momenten dat je dat toch kan ontkomen door te blijven bidden, blijven volharden en ook uh, kijken van hoe je geholpen kan worden door. Uh, ...medicijnen of wat dan ook te gebruiken. Dus ik ben stadsdeel bij dus mensen die ziek zijn, die bedroefd zijn... ...mensen die naar deze zitten, misschien een relatie uit elkaar... ...of misschien uh, een kindje die dan uit huis is gegaan... ...of een kind die uh, verslaafd is geworden aan drugs... ...of een partner aan drugs... Je weet maar nooit wat het is. Op verschillende manieren kunnen mensen ziek worden of doodgaan. De ene vermoord. En we staan stil bij, uh, ja, bij de uh, oorlog. Oorlog die er nu plaatsvindt. En dat we mogen blijven bidden voor de mensen. Het is verschrikkelijk. Ik, heb, ik, kom, ik schiet gewoon woorden tekort om dit uh, te, te bekend te maken. Maar we mogen blijven bidden voor al deze mensen stilstaan. En samen is het nog belangrijker, want samen staan we sterk. Dus iedereen die een geliefde of iemand uh, ziek is, of wat dan ook... Uh, we wensen u heel veel kracht. Hierbij, hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen... Van de Signetti voor de heer Berry Vrede op zaterdagavond 12 maart aanstaande. En het adres is kerkcentrum De Nieuwe Stad, Lutuleplein 11, 1103 TR, Amsterdam Zuidoost. Tijd is 8 uur tot 11 uur. Mede namens de familie uh, Kensli Vrede, uh, familie Vrede, allemaal gecondeleerd. Ik van we condoleeren ook de familie Keerveld, want we hebben ook familie uh, verband met elkaar. Dus, uh, en Brada Kensley, Karakti, uh, Brada Bob in het bijzonder, Bob Vrede, ook uh, gekondoleerd. U met allen, met uw, uw vrouw ook gekondoleerd met het heen gaan. Ik condoleer alle familieleden en uh, ook het... Uh, het koor van Bambay, die gezongen, die vroeger zong, wil ik ook condoleren. Allen die gezongen hebben in het koor van Bambay, wil ik condoleren met het heen gaan van Berry Vrede. Ik zie geen echt overlijdensbericht nog. Uh, misschien is het er wel, maar ik heb alleen van de de Singenetti gekregen. Um, ja, dat is het. We luisteren nog naar een troost te
5: zingen. <tieditels>
0: Luisteraars, broeders en zusters. Ik ben gekomen bij de mededelingen. U kunt uh, vandaag is er uh, leidens meditatie, meditatie in onze kerk. En dat is in Weegekeerke. En het begint om... Even kijken. Het begint om zeven uur. En, uh, en onze kerkdienst is op zondag... Eveneens, de tweede Leidenszondag, kennismaking met onze katekesanten. Uh, die hun geloofsbeleid zullen afleggen. Dus uh, u bent ook uitgenodigd om deze dienst uh, bij te wonen. En de predikant is uh, do, uh, dominee uh, Marcus Gil. En onze dienst begint om 11 uur. U bent van harte welkom. Uh, natuurlijk wordt het tijdens de dienst wordt er, uh, gecollecteerd. Er zijn altijd drie collectors. En dan uh, verdeeld, uh, bestemd voor verschillende doelen. Onze rekeningnummer. Als u zegt van tijdens... Oh ja, u kunt ook livestream ons volgen. Dat kan ook. En nu, als u gaat naar www.ebg.zuidoost.nl dan uh, kunt u onze dienst... Uh, u kunt onze gemeentebrief ook lezen. Het heet nou een... Uh, Weegi Korantie heet het. Weegi Korantie. En dan kunt u alles uh, daar lezen. Dus www.ebgzuidoost.nl Je ziet, we hebben geen geheimen. En uh, onze rekeningnummer is NL 0 Rabo 0161... 356907 Rabobank de naam van IBG Amsterdam Zuidoost onder vermelding van donatie of collecte. Uh, dat zijn de mededelingen. Ik kijk uh, naar de klok en voordat ik uh, s, uh, mensen oproep om te bellen om iemand te feliciteren, iemand te... Uh, ja, het zij misschien heeft degene een diploma behaald... of wat dan ook, uh, jarig is of iets bereikt heeft. Dat kunt u dan bellen, 027 37 En ik heb lach niet iets van mij uh, brada gehoord... en dat is brada Banansi. Uh, brada Banansi, we zijn bij het gedeelte van verjarig gekomen. Je bent niet jarig, maar ik wens je heel veel... Uh, Liefde toe. Ja, dat wil ik je wensen. Heel veel liefde en in het bijzonder gezondheid. Gezondheid zijn beide belangrijk. Um, en, uh, ja, want jij bent een van onze bellers. Er zijn nog andere bellers. Maar ik wil even die aandacht uh, vestigen op jou. Dus als je luistert naar Kwan kon En dan feliciteer je gewoon iedereen. En feliciteer jezelf. Ja? Oké, okay. uh, we kijken naar de klok. Uh, 10 voor elf, u kunt nu bellen. No, no, dan kan je Anders zal zeggen van, het is te laat, ik kan niet meer bellen. op uh, de telefoon. En je weet het, u, er kan maar één persoon tegelijk bellen. Eén persoon kan bellen, of bellen. Want uh, als u belt, dan krijgt u... Als iemand aan de telefoon is, dan uh, krijgt u besepton. En dan moet u weer terugbellen. Dus we hebben geen twee telefoonlijnen. Ja, nofie koe koe, sopi, no soepie, maar koe voor stereo. Maar twee drinken sopie, dat drinken we altijd met mate. Want sommige mensen die drinken sopie, dat is bijna de normaal wakka moppe uitapresie. Dan moet je ze meenemen naar huis. Weet je, dus uh, drink met mate. Op het moment dat je voelt dat uh -uh, dit gaat niet goed, no drink maar. En daarom, ik hou van Ponche Koeba. Ik koop van bepaalde, maar ik, ik koop het, maar dan bewaar ik het ergens Dan mij vergiet P.A. dit hoor. <tacht> dan haal ik. Maar Ponche Kooba vind ik lekker. Ik vind het een lekkere drank, het is maar een heerlijke drank. En vooral die corona heb ik opgemerkt, het is een tikje ietsje sterker volgens mij. Maar ik koop het bewust niet, ik haal het bewust niet. En die kinderen hoeven het ook niet voor me te brengen, en ze brengen het alleen als ik jarig ben. Dus koffie van vier jaar, dan gaat ginger beer. Ja, Gemberbier beer is ook lekker, en Gemberbier beer is ook gezond. Het is gezond. Ik heb laatst een gember uh, bier gekregen. Ik ben van plan om gewoon gember nog te halen en dan koken en dan ga ik het nog zetten. Want meestal zijn die gewone gember in de winkel niet echt sterk. Dus dat moet trang in. Ik wacht nog op telefoontjes. Uh, nou, dat zal ik maar feliciteren. Ik ga mensen feliciteren hoor. Uh, mijn oudere broer, de oudste, oudste, echt de oudste is... Uh... Ja, ik heb wel oudere broers. Echt, echt ouder broers. <laughs> maar die waren van mijn vaders kam. Die zijn allemaal overleden. Maar deze is van mijn moeders vaders kam. En die heet uh, Robbie Smit. Robbie Smit, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. God zijn rijkelijke zegen toegewenst. Lange Libinanga Gozontujari. En uh, onze technicus is ook jarig geweest. Uh, Elgin Bruinendaal is 20 jaar geworden. Elgin, wanneer was dat precies? Wanneer was je jaren? 7 maart was Elgin Bruinendaal jarig. Hij is een van onze jongeren die zich uh, echt inzet om dit werk te doen. Niet alleen bij Anitri FM, maar hij helpt bij het collecteren. Hij is altijd, bijna elke zondag aanwezig. Hij luistert naar de diensten en hij leeft ook naar de woorden zoals God hem geeft. Dus daarom, en uh, Elgin, no. Juga dodeus schild nanga johoru, en hansa horikibriu, geolanga libi nanga gozon God zei met u, dat is mijn bede, bede, dat is mijn allerwens voor jou, dat het jou goed mag gaan en samen met jouw familieleden, vrienden en kennissen, je bent een voorbeeld voor heel veel jongeren. Ga zo door, God bless you. Hoeree! Dan moet je zelf een veel niet voor je zingen. <lacht> Hou oh het jonge leven rein, laat daarin geen driften woeden, laat jouw denken nuchter zijn, en Gods woord jouw hart behoeden, maar er komen geen driften bij jou. Ik heb je nooit, nooit, nooit zo gezien. Je bent een geweldige, uh, bijzondere jonge man. En uh, wat voor school doe je nu? Voorlopig niet op schoolstage? Werken. Je werkt? Oké, okay, mooi. Uh, jonge, uh, dames en heren, u kunt nog bellen. Vijf minuten. een neefje, een neef van me feliciteren Johan Everduim Johan Everduim is de zoon van onze lieve zuster die is heen gegaan van Rita Schmid uh, Bigiri noemden we er ook wel uh, dus Johan Everduim uh, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag je bent al jaren geweest maar toch willen wij je feliciteren en God's liefde toewensen. En ik ken je situatie. Geef niet op. Het komt allemaal goed. En je bent wel aan de gez uh, gezonde kant. Dus dat je beter bent dan voorheen. En het zal jou nog ook goed gaan. Ja. Lieve luisteraars, nog een paar minuutjes. U krijgt nog twee minuutjes de tijd. En dan kunt u bellen naar de studio om iemand te feliciteren. Dus uh, ik heb al gefeliciteerd Robby Schmid. Ik wil alle familieleden van uh, Robbie Schmid feliciteren. De familie Schmid en Keerveld natuurlijk feliciteer ik ze met de verjaardag van, uh, van Robby Schmid. En uh, Elgin Bruinendal, die zit hier in de studio, 20 jaar geworden. Wauw, mooi. En uh, Bigiari, hè? En vandaag gaat hij gezellig uh, uiteten met de familie. Oh, ik vertel alles, hè. <laughs> hij vindt het helemaal niet erg. En Johan Everduim, die is ook uh, jarig geweest. Allen gefeliciteerd. Luister nog kort naar een muziekje. Nog een verjaardagsmuziek. Ja, lieve luisteraars, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het willen luisteren. We hebben geluisterd naar de morgenwijding, een actueel onderwerp. En uh, de, uh, het verhaal voor de kinderen. En ook nog uh, ja, stilgestaan bij de ziekende bedroefden. En We hebben de mededeling gedaan en ook de felicitaties. En van deze kant zeg ik ook wel... Uh, dit is geen garantie dat alle gelovigen aan de hongers of gewelddadige dood kunnen ontsnappen. Duizenden christen zijn doodgeslagen, gescheeseld, voor de eeuwige gegooid of uh, van alles nog gebeurd. God kan en doet dit vaak. En uh, op bijzondere wijze zijn kinderen bevreden van pijn en dood. Dus God blijft ons bevreden van pijn en dood. En daarom wens ik iedereen vrede, vrede op aarde... In de mensen een welbehagen. Dus laten we blijven bidden voor deze mensen. Dat er vrede weer mag komen. En dat, uh, dat uh, mensen die achter zijn gebleven. Dat we door kunnen gaan. En dat we blijven ondersteunen. Ik wens. Uh, um, ...Troet FM een gezegende uitzending. En ...Troet FM at the Boko. Ja, ik uh, zeg iedereen ga stemmen en blijf in de stemming. Ja, Agatha Fripong schroet ik, Vivi schroet ik, al mijn uh, Afrikaanse vrienden en uh, aller, iedereen, Abra Watra Ude, schroet ik. Bye bye, zoals wij.